0: アグリの未来この番組は、アグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします。出演はは日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーワース、フォーライフ。久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。水は。その姿を自由自在に変えながら。長い長い旅をする。雨水から。川の流れ静かな池の水となり一度眠りにつく旅の途中で磨かれて磨かれて澄んだ飲み水となり私たちの命へ飛び込む長い旅をして水はようやく命を守る水になる久保田は限りある水資源を循環させて安心安全な水環境を実現していきますフォーアース、フォーライフ久保田
0: 。アグリの未来。未来を耕す人
1: 。皆さん、こんにちは。今月もアグリの未来始まりました。9月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。吉田さん、今月もよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。では、早速最初のコーナー、未来を耕す人から始めてまいります。今月も先月に引き続き私たちは東京のスタジオを飛び出して滋賀県よりお届けいたします本日は滋賀県大見八幡市にありますいかりファームさんにお邪魔していますいかりファームさんのホームページを拝見したんですがそこには謝罪としてエキサイティングアグリカルチャーわくわく創生、ずんずん前進、こつこつ改善とことん楽しくと書いてあったんですけれども吉田さん、イカりファームさんはどういった農家さんなのかご紹介ください、
2: はいは、えっと、ここに創生という言葉が使われてますけれども、はい、まあ非常にそのクリエイティブな農業経営ですね。それで面積的に言うとあの栽培面積ででヘクタール弱ぐらいですかね非常に大きくて、まあ、いわゆる土地利用型の農業というタイプですけれども栽培しているのはお米とと大豆と小麦ですねで一般的に日本の農場でこういうメガファームっていった場合には基本的には米がメインで,でプラス添削作物として大豆とか小麦というパターンが多いんですけれどもイカりファームさんが特徴的なのは小麦がかなりメインで力を入れてらっしゃるということですねでなおかつこの小麦を一般的なその流通ではなくて自ら政府会社に販売してしかも仲間の農家をたくさん集めてですね大きなロットでやってるということこれが非常に特徴ですね。でえっ、ー、と最近はあのセブンイレブン向けのコッペパン向けの小麦の提供というものも始まっていてこれからますますですね、えー、と発展が期待できる農場だと思っております
1: 。なるほどその特徴の秘密をどんどん探っていきたいと思います本日は株式会社イカリファーム代表取締役のイカリアツさんにお話を伺いますイカリさんお邪魔いたします本日はよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: ,しします早速一つ目の質問ですがイカリファームさんはその先ほど小麦の栽培がメインにされているということでその夢力という名前の小麦を栽培されているんですよねこちらを始めて10年と聞き聞いたんですが日本では珍しい超強力粉ということで今どのくらい栽培が広がっているのでしょうか、うん
3: 、あのまずこの夢地からの品種の説明をさせていただきますとあの北海道の方で育種された、えー、品種になります、はい、で、えー、いわゆる一般的に日本で作られている小麦というのは薄力小麦、えー、といわれるタンパク質の低い小麦ですねなのでパンとか中華麺には適さなくてですねうどんであったりとか、えー、ケーキの原料とかそういうようなあの使われ方をしていましたなんですけども、えーまあ、育種が、えー、進みましてタンパク質を高くあの保つことができる超強力品種といわれるね夢力が育種されましたで今まで強力品種というのは世界的にもあったんですけども、えー、それを超がつく、ね、スーパー強力品種という形になってくるのでこれは実は世界では類を見ないぐらい、えー、ちょっと特殊な品種となっております
1: ,そうなんです他の国ではじゃ違うその超強力粉じゃない小麦粉でパンとかか作ってるっててるいうことなんですか
3: そうですねあの海外では強力品種っていうのはやっぱりたくさん作られてはいるんですけどもあのこのカテゴリー的に超強力品種というこの、えー、アスリート的な感じでねあのすごいタンパク質の高くてですねあのそういった品種はあんまり聞いていないですね。うん
2: あの一般的にその日本でまた家庭なんかで使っているその薄力粉ありますよねあれだと生地が強くなくて弾力ができないんですよねだからパンとかラーメンとかパスタには向いてないって言われてますねでこのゆめっていうのはそういう意味で言うとタンパクの含有量が強くてきっちりもっちりとしたこう弾力のあるパンができるというのがとても特徴でなおかつ超強力粉なのでこれをですね日本の普通の中力粉とか薄力粉とブレンドすれば日本で普通に使われている小麦もパン用やラーメン用に変身できるわけですよねそうですねだから魔法の小麦とも言われてますよね
3: はいで今現状日本ではあのいわゆる中力から薄力粉の品種の作付け割合がですねおよそ 97% ほどと言われておりますなのでえー、えー、とね日本の小麦の自給率に、うんおける割合でいうともう過半がいわゆるパン用の原料はパン用と中華麺の原料はほぼ海外に依存しているということですね。でこの品種を作ることによって今吉田さんがおっしゃられたようにブレンドすることによって目的とするもうちょっとたんぱ質低くてもいいスコアの商品が数々のものが作れるという夢の小麦ですね。も
2: ともとあれですよね。日本っていうのはお米中心に食べてきた国ですけれどもま戦後食生活がどんどん変化して今家庭の食卓で主役というとむしろご飯よりもパンの方が多いような家庭もありますよねでもその大切なですね食料をほとんど実はこれまで海外から輸入に頼ってきたわけですよねこういう状況を変えることができる品種ということでまあとっても注目を集めてますしそれをまあ中心になって栽培しておられるのがイカリさん
1: 昨今、ウクライナス危機なので輸入小麦の値段が上がっているとニュースが聞いたんですけどもイカリファームさんではそういった国産小麦のニーズの高まりっていうのは感じますか
3: 。そうですねあの非常に各企業様からお問い合わせは頂い,いてましてただその商品的にはやはりまだまだこの全国でいうとロット数の数が少ないものでそこまでまだまだ供給できていないというのが現状ではありますね。でまたあの、えー、作るといいましても DNA 上はタンパク質が高く上がるポテンシャルを持ってはいるんですけども作り方はですね非売管理と言われるその肥料をどのタイミングにどの量ぐらい入れると、えー、タンパク質が上がるけど、えー、それ以外こう,こう,うまいことこう、ね、花が咲いた時に窒素がちゃんと入れないとタンパク質が上がらないっていうことなんですけどね、えー、それがちゃんとできるかどうかで、えー、商品価値が、あのー、高いものか。既存して、あの、パン、ね、中華麺用にならない、そういうような、あの、原料も出てきますので、この辺のロット管理と、ひ、非売管理をしっかりするっていうのが一つのポイントかなと思ってます
2: 。もともとあれですよね、北海道の、えっ、ー、と、農業研究センターでしたっけ、はい、の方で育種開発された小麦ですよね。はい、そのように伺っております。この品種を、この滋賀で作るっていうのは、北海道とこちらで気候条件も違うと思うんですけれども。どうでしょう？な簡単にできたものなのかいろいろとチャレンジがあったのかその辺はいかかがですか
3: 、うん、あの私もともと大学であのいわゆる農学部で、えー、いろんな、まあ、育種とかほどではないんですけどもあのさせてもらってたんですけども、まあ、あの新しい商品品であったりとか品種にチャレンジするのが結構好きなので、まあ、変な話海外の品種で大豆をちょっとこっち持ってきてテストでちょっと植えてみるとか、えーまあ、北海道の品種。あの九州の品種とかを取り寄せて本当のテスト工場で本当はずかですけどねあの作ってみて適性があるかどうかをまず見てみますであこれいけそうだなって思うともうちょっと増やしてみて、まあ、趣味の範疇ですけどね増やしてみてっていうのをいっぱい繰り返すわけですよ。はい、であの通常であったらあの県の,あの育種センターであったりとかねそういったところでされることを。そもそもがもう北海道で育種されたものだったら滋賀県作れるわけないだろうっていうもうはからそういう目で見ちゃってるので、うん、そういうちょっと無謀に思えるようなトライを結構しないケースが多いかなというふうに思っていますなのでそれをやってたところあの私の経験則なんですけど米はね意外と無理です、うん
1: 、土地が違うと、ええ
3: 、その気候条件が違うとですねです、えー、無理だったんですで次に大豆もこれかなり難しいですえー、あの日朝にいったん、ね、日の冷の長い期間に適した品種とか短い期間に適した品種<ー>あとは暑いところとか、ね、寒いところに適した品種とかそういうのがあってですね、えー、北海道の品種こっち持ってきてやっても全然うまいこと丸,丸くならないとかね扁平ばっかりができちゃったりとかそういったこともあったんですけども小麦はね意外といけるんですよ。
1: それは大ききな気づででですすよよね
3: ね、
2: えー、もあれですよ、ね、それそこそネットの情報なんか見るとですね、えー、そもそも強力粉は日本のように雨が多かったり湿度が高い国だとそもそも作ることそのものが難しいですみたいに書いてるじゃないですか、うんはい、でもやってみれば必ずしもそうではないってことなんですかね
3: そうですねいわゆる赤カビであったりとかですね、まあ、あの梅雨時期に長雨にさらされると商品価値がなくなってしまう怖いカビがあるんですけどもそういったたものが出た時どうするんだとかね、うん、そういういうネガティブな要素ばっかりでこうできない理由を結構探されるんですけどもじゃあ実際私テストでいっぱいやってきましたけど、えー、蓋た開けてみたらもう今まで既存した商品がなかったんですよあそうなんですかそうなんですこれ使い物にならなかったっていうのがないんです<ー>なのでちゃんと作りさえすれば大体作れるのが小麦なんですよ、うんはい、大豆は結構難しいですけど、はい大麦は比較的僕の中では簡単だっていう認識ですね。
2: そういう意味で言うと今あれですよね。そのお仲間の農家というか集化しているその農家っていうのが三十件ぐらい。そうですね。三十法人ぐらい、ね。十法人
3: ですね。すねはい。
2: それは滋賀県内だけですか。それ他の地域にも
3: ？えっとですね。滋賀県だけではなくて、あの他府県も今どんどん増えてますし、はいえー、作らせてほしいという仲間に入させてほしいというあのお申し込みを非常にたくさんいただいております。
2: ということは北海道だけじゃなくて滋賀だけでもなくて日本のもっといろんな場所でもつけれる可能性があるってことなんですね。そうなりますね今どうでしょうその全体で取り扱い量ってどのぐらいになってるんですか
3: 今約 2,000 トンほどのラインまでは来ているので、はいはい、ますますこれが今年テストで皆さんちょっとずつ作付けされている方もおられるんですけどもこれが来季調子良かったんで来年もっと増やせよって言っておっしゃれる生産者の方がお見えなので。爆発的どどんどん増えていくと思います、はい
2: 、というわけでその、まあ、ウクライナ危機って、ね、出ましたけれどもそのやっぱり国産へのニーズっていうのは高まってるんですよね
3: 。そうですねあの私あの学生時代に北京大学にちょっとしばらく伺った経緯があるんですけどもやはりその眩しい国の方たくさん学生さん来られてたんですね留学生で,で。日本人はその食べ物といいうといわゆるお金と換算してしてこの資本主義社会のものの考え方をするんですけども本当にもうものがない国で育,た育てこられた方だったりすると食べ物はお金でで買ううという感覚よりもも命そのものなんですね亡くなったらあのもう命がつなげられない死んじゃうっていう形になるのでそこに関しては本当にこの我々が思っているよりもすごくこう情熱を持ってというか本当に命がけで。食べ物を確保しないといけないんだっていう思いをすごくひしひしと感じました。まあ、その中で、まあ、備蓄ができる、あの穀物である小麦であったりとか。え米であったりとか、大豆であったりとかですね。まあ、そういったものが世界でますます、あのニーズがどんどん。ね、人口増加とともに上がっていくのは確実なんですけれども。あの皆さんに均一に行き渡らせるのはなかなか難しいのかなというふうには結構思ってますね
2: 。そうですね。で、これからの人口増えるのと合わせて。えーまあ、気候変動によってその日本の、ね、9割以上小麦を海,海外から輸入してますけれどもアメリカとカナダとオーストラリアですかねメインはね、はい、そういった国で大きな災,災害が、まあ、天候によ不順による不作が起きたときにどうするのかとかその大切なそのパンのほとんどの材料を海外から輸入しているという状況は日本にとっては必ずしもあれですよね楽観できる状況ではないですよね
3: 。そうですねやはりえー、先ほど、ね、お話しさせてもらった貧しい国の方とか特に、えー、自国の食料優先なんですねはい、はい、なので余剰で余った分はもちろん輸出ができるんだけど、えー、人口が増加もしてきてますし先ほどおっしゃられたように気候もあの変動があって不安定なので、はいえー、今までの同じように従来どおり安定的に農作物を作り続けるっていうのは非常に難しくなってきてます。あの先日もも来られたあのオーストラリア人の方で向こうで、えー、あの内陸部の方だったりするとはい、はい、小麦って日本じゃ水って絶対にいらないぐらいとにかく乾かさないと作れないと思うんですけどもうん、うん、オーストラリアと逆に乾きすぎてばつで収量が全然取れないなっているとで多い時はまあそこそこ取れるんだけど取れない時は本当にもう5分の1ぐらいになっちゃうとかねもう本当に壊滅に近いぐらいまで減収するっていうのをもうあの花火で火事であのおっしゃってたので逆に日本は水がこんだけあってうらやましいという話。まあ、あの言われてましたね。はい
2: 。そうですね、あのまあ、そういうような状況の中で、じゃあ、これから日本、どういうふうに食料問題考えていったらいいのかっていうのがあると思うんですけれども、それこそセブンイレブンがこの小麦に注目して、コッペパンの材料として使ってるわけですよね、これはこれまでとは違う潮目の変化なんじゃないですかね
3: 。はい、うんあのセブンイレブンさんの方でも、まあ、コロナの時にですねあの1つの商品、まあ、2つの商品が棚から消えたとおっしゃられてましたはい、はい、なのであの業界的にオーダーを出したら必ずジャストインタイムで来るっていうのが当たり前やったんですけど、うん、その当たり前が何かこう外的要因があると、えー、サプライチェーンが切れちゃうというのはもう衝撃やったそうでこれはいかんということで国内回帰というか。国内のやっぱりその見直しであの消費者さんにあの与える安心もやはりま健康であったりとかそういったことも同時にえ考えられるようになってもう基本的にはもう原料をどんどん国産に切り替えていこうという流れになってきていると聞いております
2: そうですよねだから一時っ,っていうかちょっと一昔前まではですねまあ日本は工業立国なんで海外にいろんなこう工業製品を売ってその外貨で食べ物はむしろ海外から買ってくればいいじゃないかっていうふうな今今から振り返ってみるとじゃあ暴論に近いと思うんですけれどもだいぶそういう感覚は変わってきたんじゃないかと思いますね
3: 。そうですね。あのやはり先ほどの話と通り食べ物イコールやっぱり命なのででそれは裕福な時はどんどん忘れていくんですよね。はい、えー、あのか余裕で手に入ると思うんですけどやはりまあ今後まあ経済ねあのまあ貧富の格差も広がっていきますしえー、まああの食べ物が全員に均等に行き渡るかっていうとやはり怪しくなってくるとでまあ物価高騰等も合わせて、えー、今後なかなかこう厳しい時代を迎えてくるんじゃないかなと思うんですけれどもやはり食べ物だけでも、えー、国産で、えー、広くあのー、お腹をね満たせる状況に持っていくっていうのが非常に重要な部分かなというふうに私は思っております
2: 。ですよね。はい、ここでまたあれお米もですねとっても日本人にとっては大切な。穀物ですし食生活のまあ中心であり続けるとは思うんですけれどもただあのよく出る議論がですねいや日本人はだからお米を食べてればご飯を食べてれば自給できるじゃないかっていう議論ありますよねでも食生活を変えるっていうのはものすごく難しいですよね。それに対してむしろ政策的にも可能だと思うのは食生活はとりあえず今の状態を前提とした上で作るものを変えていくっていうのがとっても大切なんじゃないかと思うんですよね
3: はいあの私もそう思ってます。であの、まあ、残念ながら今現状ですねあの米の消費量が年間約10万トンずつ消費量落ちて,てますし、はいえー、それに合わせていわゆるその作物の転換もやはりあのうまいこと動いていないというのが現状なんですけども。うん市場のニーズとしてやはり食パンであったりとか中華麺であったり日本人たくさん食べてるんですよねで僕もまあもちろん好きですし日本人の主食はもちろん米だとは思うんですけども次の主食何かと言われると間違いなく小麦製品なんですよで小麦製品が主食でにもうほぼほぼなりつつあるのにそれは輸入にしか頼れてないっていうところは僕はちょっと違和感があってですねそこはやっぱりちゃんと国産化で収めていって、どんどんどんどんこうこれを市場を押し広げていきたいという思いがあります
2: 。はい、を担ってるっていうわけなんですよね。これ振り返ってみると、戦後にですね農政を考えたときに一番中心になった考え方っていうのはこれから需要が増えそうなものを作るということだったんですよね。で、食,食の洋風化がつく進んで需要が増えるはずの小麦というものをあんまり実は農政って後押ししてこなかったですよね。であの時の文章を見てると、基本的には需要が増えるものを作るんだけれども。アメリカが得意とするものはバッティングするので、作らない。っていう今から半世紀以上前ですけれども、その政策の影響が随分とこう長く続い続いちゃったなと思うんですけどね
3: 。まさにそのように私も生産者でありながら感じますね。はいうん、なので、お米が余ってる現状にどんどん向かっているにもかかわらず。うん育種のそうですね。ねで、えー、今後増やしたいパン用であったり中華麺用の品種の育種の経費も少ないし品種も少ないし、えー、そういう普及活動そう日本人は米を作って米を食べろみたいなねこの、えー、作る側が勝手にこう、ね、押し付けるような、えー、施策になっちゃってるような感覚は僕はありますね。
2: 碇、まあ、さんね米農家の立場でもあるのでそれを踏まえた上での発言なんで重いと思うんですけれども
1: 吉田さんも最初におっしゃってくださったようにほとんどの多くの農家さんはお米がメインで小麦はサブ的にこう作られていることが多いとお聞きしましたが碇、うん、さんではお米ではなく小麦をメインにしようってその選択はどうしてされたのでしょうか、う
3: んあの滋賀県ってあの全国で6番目ぐらいの小麦の産地なんですね、うんえー、なので、えー、そのパン屋さんも,もちろんおられるんですけども滋賀県の学校給食のパン屋さんの社長から、えー、こんなに小麦たくさん作ってるのになんでパン用の小麦が一粒もないんやっていうのをねあのおっしゃられてでパン屋さんからすると目の前で作ってる小麦でパン焼きたいっていう思いがあると。
1: なるべく地元
3: のも子どもたちに食育っていう形で今までこの米飯給食を進めてきてて今までパンをいっぱい僕たちの世代でたくさんちっちゃい時食べてきたんですけども今の子ってほとんんどご飯なんです
4: よそうなんです
3: ねでそれはもう強制的に、まあ、あの給食の委員会とか、うん、教育委員会とか、まあ、そういうようなところがそういうふうに誘導されてなってるんですけども。じゃパンがあかんわけじゃないよねっていうことで、うんえー、なんかすごい違和感があったんですよ。はいはい、パンが悪いのか国産を食べようっていう運動で進めればいいのに、なんか米を食べろみたいな何、ね、<笑>かそのちょっと違うなっていうふうにずっと思ってて、はい、でそのそのいう話をこういろいろあの先方の社長とねあの話してあの間に一気投合してじゃあこ,ここで、えー、パン用のね品種作って滋賀県の学校給食で子どもたちに地元のパンを食べさせてあげようじゃないかっていうのでそもそもスタートしたっていうところがあります
2: ねどうでしょうお米とその小麦とあの収益性で見たらど
3: うですかうんあの、まあ、端的に申し上げますと小麦の方が圧倒的にいいですね食いがいですよねいっぱいが違うんですねですはいそ
1: れはどういった意味で収益がよくなるんですか
3: まず製造原価が米は非常に高いですねでえー、なんとなく想像していただけると分かるかと思うんですけどお米って一般的に苗を作りますし種をまいて苗を作ってそれはそれで別に管理しながら、えー、田んぼの方は工作して水を入れて水がちゃんと持つようにあぜやら管理してで田面を間にならすながら白描きをするわけですね。で、適宜にちゃんと植えて、えーまあ、あ,のあと管理するわけですけどあと水管理でももう豆に足通わないといけないですしやる工程がすごいたくさんあるんですねなんですけども小麦であったり大豆であったりとかはもう直接直接発揮するだけ
1: そうなんですね
3: そうですで、肥料も同時に入れられますし、えーまあ、あの特定の除草剤とかあの特定の防除の,あの殺菌剤であったりとかももうスポットでパッとやるだけでもうあとは何も触らないっていう形になるのでほぼほぼ機械体系でできるっていうのと、えー、面積あたりの10日労働時間ですね面積あたりにかけるあの米とか作る時間からすると4分の1以下ぐらいで実際作れちゃううとというこでですね
2: なんで一般のお米農家はりさんのように小麦中心にシフトしていかないんですかね
3: やはりこれはでもね日本人のまあ気質というか教育でそういうふうな文化を生んじゃったっていうところなのかなというふうに思いますね。で、まあ歴史遡ると日本も確かにまあ水穂の国っていうのは実際あったんですけども、こんなに今までみたいに農地があったわけじゃないんですよね。で、やはりあのまあ戦前戦後の食糧難だったときに、えー、その農地であるななかったところね開墾して山であったりね棚田だったりかそういうのを作ったわけですけどもいわゆる農業土木を用いてですけども、えー、まあそういった時に非常にまあ労力を払ったっていうことに関してもう米じゃないとダメなんだっていうのがすごく根付いたんじゃないかなっていうふうに僕個人的には思ってますね
2: 。しかしあれですよね日本はみずほの国でもありますけれども五穀豊穣を願った国でもありますからね。もっといろんな穀物本来多様なものを作った方がいいと思いますしどうでしょうそのやっぱりイカリさんのようにこう、まあ、企業的にというか大きな面積でやっている農家と比べてどうしてもこれまでの農家って面積はちっちゃくて兼業で他の仕事もや,やりながらゴールデンウィークに集中的に田植えをするとか。そういうスタイルの,その米農家の場合って多分設備投資をしたり新しいことにチャレンジするのがどうしても難しかったのかなと思うんですよねなので猪狩さんたちみたいなこう新しい農業者が登場したことによって選択肢が今もしかしたら増えるのかなと思うんですけどもいかかがですか、ねうん
3: 、そうですすねねそう米だけ一つのアイテムを作ることももちろん我々もできるんですけどもそれだとそのピークの時だけが忙しくて。そのピークカットできないじゃないですか。はい、で、それ以外の冬場の時に仕事が作れなかったりとかで、例えば周年で雇用することが難しくなったりするんですよね。うん、なんですけど、米、麦、大豆を組み合わせると周年である程度ずっと仕事があるわけですよ。はい、麦だと冬場もねあの作付けしてますから、その間の肥培管理とかはできるので、うん、だからそういうところで言っても非常に僕は米、麦、大豆のバランスっていうのは結構ゴールデン。バランスだなっていうふうふに思ってます
2: そうですねちょうど今私があの話したのとこう反対側のご指摘だと思うんですけれどもつまり大きくなるとスタッフが必要になるスタッフが必要になると周年で雇用する必要が出てくるそうすると米一本の足打法じゃなくていろんなものを作ることによって経営的にもバランスが取れていくっていうこ
3: とですね。そうですね何か一つこうけても今だと米の、ね、米価がすごい低いですから、まあ、弊社でももう正直トントンか、はあ、下手したらちょっとマイナス。ぐらいなところもあるんですけど品種によってはあるんですけどもえただまあ,あの麦であったりとか大豆であったりとか全部がダメになるってことはあんまりないのでそういったところでいうとリスク分散ができるので非常に経営も安定する形になりますね
2: これだからあれですよね考えてみれば日本全体でも同じように考えるべきかなと思うのは日本人口が減っていくのでどうしてもお米の消費はこれ減りま
3: すよね。そうですね残念ながら残念ながらこれは
2: あの頑張って今の量を食べたとしても国全体としては減ってしまうと田んぼ余りますよね田んぼ余っちゃって余ったその田んぼをどうするのってことを考えたら日本人が普通に食べているパンやラーメンパスタの原料である小麦それから家畜の餌であるトウモロコシとかもっともっとそっちの方向にこう農政も含めてかじを切るべきだと思いますね。そうですね
1: イメージとして私はやっぱりお米を作っている方がとても多いのでそっちの技術の方が確立していて自分ももし農業を始めるなら学びやすいんじゃないかと思ってしまうんですよねそういった方っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど小麦にこうチャレンジしようってそのなるには何を変えていたらいいたらんでしょうか
3: 、うん、僕え一言で言うと小麦製品大好きなんですよね米ももちろん好きですよ米ももちろんすごい食べるんですけど。まあ美味しいパン大好きだし美味しい麺類ラーメンとか大好きなんですよねで、えー、自分でこれ最高だなと思える小麦を作りたいっていうのがまずそもそもありました、はい、で、えー、まああの縁あっていろんな製粉屋さんであったりとかブレンドしてもらってテストで食べさせてもらう機会とかあるんですけどもやっぱ感動するぐらい美味しいんですよね本当に作りたてのパンであったりとかで添加物も一切入ってない状態ですね普通の本当のプレーンのパンであったりとかで麺であったりとか本当に美味しいんですけどもこういった感動があの我々生産者皆が体験してないんですよ実はで小麦って実はその物流の,その流れが非常に複雑で、はい、今まではその短距さんであったりとか全農さんであったり北年さんとかそういうあの組織がある程度束をまとめてでしかあの作れなかっただからその地元でその好きな品種をお米のように、えー、あれ作りたいこれ作りたいって言ってうちはこ,れがこの品種が好きだからこれ作ろうっていうのが小麦の業界ではなかなか実はできなかったっていうのは一つの大きなハードルやったのかなというふうに思いますね、うん
2: 、そういう意味で言うとセブンイレブンのコッペパンってシールが貼ってあってあれ顔の見えるシリーズでしたっけ
3: えっとね今回特別そういうふうな形にしてくれはりました
2: あそこに写真で貼ったの
3: 碇さんご自身のあ私ですけどもはいですよね、はい
2: 、だからお米って顔の見えるご飯ってあるじゃないですか、うん、どこどこの新潟県のない農家が作った、うん、でもパンの世界で生産者誰が作ったのかが見えるっていうのは極めて珍しいんじゃないですかね
3: そうですね全国初かもしれないです、ね、ですすねねよ、はい
2: 、だから今あの、ね、岡田さんの質問に関連して言えばこういうものが登場したっていうのは自分も小麦を作ってみたいっていうふうに農業を始める人が思う上でとても重要なんじゃないですかね。うん
3: やはり市場のニーズに合わせて供給するっていうのがやっぱり経済のベースやなと思うのでえお客さん自分はまあお米作りたいって思いはもちろんあってそれはそれれはででいいと思うんですよねただお客さんであったりとか市場であってもうお腹いっぱいでそれ以上食べる人がいないのに自分もまだずっと米を作ってるかっていうとそれはお客さんにとって幸せではないし生産者にとっても幸せではない、はい。で穀物だと一般的に言われているのが市場に 1% 飽和すると価格だい,たい7ぐらい下がるると言われるんですね実際そんな価値下がらないんですけどもこれってあの株の原理と一緒ですねその,この景況感というかはい、はい、そういうねあのあ余ってんだあちょっと足らんのかなの足らんとなってくると今度逆に 7% は上がるわけですけども、まあ、そういうようなこの人間の心理がどうしても働いちゃう穀物なのでここら辺はやっぱり皆で。あのバランスを取りながら、えー、市場を見ながらあ今は小麦の方がいいかなとかね今は米の方がいいかなっていう形ですると、うんながもっとハッピーになるかなというふうに思ってますね
2: そういう意味でも3つ作って,るっていいるううのは大きでですねそうですねねそこういうそのいかりさんっていう人がまあ登場して国産の小麦っていうマーケットを切り開いてるっていうことによって、まあ、新規就農者のチャレンジの選択肢も増えますし日本の食料問題にとってもとってもプラスに働くと思うんですよねこれが。
3: そうですねであのお米は実はねあの工程が多いのでいる必要な機材も多いですけども小麦って意外と機材少なくていいんですよ、うん、ものすごくシンプルでしかも乾いてるんで長靴履かなくても仕事できたりとか、うん、こ,こんな格好でも仕事できちゃうので、はい、だからそういった部分でいうと結構ライトに、えー、仕事ができるというかね設備投
2: 資はお米よりも小麦のがやっぱ少なくて済みますか少な
3: くなりますねあそうですかええー買う駅もいらなのですし
1: これからじゃあいかりファームさんでは3つ米小麦大豆と作られていくと思うんですけどこれからも小麦をメインに作られていかれるのかそれともまた違うビジョンを掲げていらっしゃるのか、うん、これからについてお聞きしてもよろしいですか
3: はい、えー、そうですねあの私はお客さんの気持ちをすごい大事にしたいなと思ってるんで、えー、お客さんのその思考であったりとか、えー、求められてるものに対して、えー、純粋に作って、えー、それを食べていただいて喜んでいただくっていうのが、えー、ずっとやり続けたい仕事かなと思ってますなのであのお客様があの求めていただける限りはそれを作りたいと思ってますし市場がまだまだこうねあの商品が足りてない不足しているところに対して納め続けたいなというふうに思っています
2: まあこういういかりさんの取り組みチャレンジをリスナーの皆さんにも、えー、共有していただいてですね日本の新しい農業の未来というものをみんなで作っていけたらいいですね
1: そうですね私もできたての国産小麦のパン食べてみたいなと思ってこれから注目していきたいと思いますということで本日は滋賀県大見八幡市にありますいかりファームさんにお邪魔し代表取締役のいかり敦さんにお話を伺いましたいかりさんありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございました
1: <っ>三里の気になるアグリさて毎回違った内容でお送りする次のコーナーは私岡田美里が月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー美里の気になるあぐりです今回は前回に引き続きましてスタジオを飛び出して滋賀県近江八幡市にあります滋賀県立農業大学校におお邪魔しております農業大学校というところに私は初めて来たんですけど一見すると普通の中学校高校のような校舎を持っているんですけど。どんな学校なのかお聞きしていこうと思います本日は滋賀県農業技術振興センター農業大学校副校長の山中花久さんにお話を伺います山中さん本日はよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いいたします
1: まず農業大学校とはどのような学校なんですか
4: この農業大学校は滋賀県の時代の農業経営を担う人材の育成と地域社会における農業振興などに指導的役割を果たす人材の育成を教育方針としております専修、はい、学校になる2年生の養成科と1年生の就農科があります、はい、養成科の選考コースは水糖麦大豆路地野菜などを学ぶ水田農業専攻コースと、はい1200年の歴史がある近江の茶を学ぶ茶選考コース、滋賀県開発の少量土壌培地工によるトマト、きゅうり、いちごなどを学ぶ施設園芸、野菜選考コース、バラ、菊、カーネーションなどを学ぶ施設園芸、柿選考コース、ぶどう、梨、桃などを学ぶ果樹選考コース、それと近江牛で知られる肉用牛や乳用牛を学ぶ畜産選考の6つの専攻コースに分かれまして、えー、50数名の学学生が学んでいますますた収納科では野菜果樹などの新規収納を目指して10数名の研修生が学んでいます
1: そうなんですねこの養成科は6つのコースが分かかれているんですかはい、それはこの滋賀県ならではの,その農業を生かしてというか生かしてなのかそれとも全国の農業大学校でこのようなコースが展開されているんですか
4: あの選考コースはあの各学校によって異なると思いますが、うん、あの滋賀県ではあの主要な作目を学ぶということでこのコースを選定しております
1: 一番生徒さんが多いのはどちらのコ都
4: 市によって、えー、変動はあるんですけれども、えーまあ、基本的には希望するコースを選択していただきますが、えー、今年の1年生については水田農業コースと、えー、果樹選考コースが多いです。
1: 果樹選考コースというとぶどうなし桃など
4: 。そうですね。あの滋賀県ですと気象的にやっぱり落葉果樹という秋にあのから冬にかけてあの葉っぱが落ちる樹種があ多いですので、まあそういったこう樹種を選定したコースになっていま
1: す。そうなんです。例えば滋賀県ではどのような果樹が取れるんでしょうか
4: 。そうですね。やはりあの本日のフレッシュ503直売所でもあります。なし、まあ、なりぶどうこういったものが今の時期ですと、えー、販売をしております
1: 今あのお話に出たフレッシュ503というイベントが行われているんですよねこちらどういったイベントなのかご紹介いただけますか
4: フレッシュ503につきましては毎月第1第3水曜日に農大で生産された農産物を販売する直売所として、えー、開設しております。農産物の生産場面だけではなくて、あの農産物の販売を体験することで、お客様への対応とか、えー、反応を直に感じることで、えー、経営感覚を身につけることを目的に行っています。フレッシュ503につきましては、もうすでに定着しているということで、えー、近隣の方々からいつも購入いただいて、もう開店前から並んでいただいている状態です。また、あのお客様からはこの前買ったのおいしかったよとお声かけいただくこともありまして学生たちの実習のモチベーションになっているよう
1: ですなるほどそのフレッシュ5 0んというのはこちらで栽培された農産物も販売されているんですか
4: はいあのこちらで作ったものをすべてこ,のここで販売しておりま
1: すその販売されるのは生徒さんが対応されているいうそ
4: うですねあの、販売対応については学生の、まあ、実習を兼ねておりますので、学生が対応するという形をさせていただいております
1: このイベントに参加するのは、どのような生徒さんなんでしょうか全て全校生徒ささんんが参加されるんですか。
4: そうですねあの各専攻のコースの学生があのそれぞれの,あのコースの農産物を販売するんですがあのやっぱり生産の時期、販売の時期、できる時期がありますので、まあ、その時々によってあの品揃ろえについてはあの変わってきます、
1: うん、生徒さんなんですけどこちら、大学校というのは大学とはまた別なんでですすよねね
4: そうですねあの一応、位置づけとしてはあの専修学校というような位置づけになります
1: 。そうなりますと学生さんはどういった年齢層だったり、どういった層の方がいらっしゃるんですか
4: そうですね、あの基本的には、まああのえー、高校を卒業された方があの入校されることが多いんですが、まああの、最近ですと、社会人経験者の方、あるいは大学を卒業された方が、まあ、農業にやりたい、農業に携わりたいということで、えー、入校される方が増えてきています。またあの女性の方も最近ではかなり増えてきているというふうな傾向がありま
1: す皆さん、そういった方はもともと農家のご出身とかなのかそれとも新しく農業を始めたくて入ってこられる方、それぞれいらっしゃるんですか
4: そうですね、あの最近ですと実家が農家ではないですけれども農業をやりたい、農業に携わりたいという方が多くいらっしゃいます。
1: 本日行われているフレッシュ5 0んは実習の一つなんでですすよねねそうですねこちらの大学校で他にもさまざまな実習とか取り組まれているんですか
4: そうですすかそうねあのここの学校につきましてはあの、まあ、あの近代的な農業を行うために必要な、まあ、高度な専門技術知識と、まあ、経営能力を養うために、まあ、学習をしておりますけれども、はい、特にあの実践学習を重視しておりますので。はいあのカリキュラムのおおよその半分はあの農場とか施設での実習になりますし、養成科の2年生になりますと、えー、2か月間にわたって県内の先進的な農業者のもとで農業技術や農業経営についてまあ学んでいくというような形になっています
1: なるほどこちらの農業大学校の卒業生の皆さんは、どういった進路を選ばれているのでしょうか
4: 。そうでですね養成課ではあの自営収納とかまあ、農業法人に就職する方がお,およそ5割ほどいらっしゃいますその他農協農機具メーカー種苗店などの農業関連企業に就職する方が3割から4割いらっしゃいますまたあの収納家につきましてはほぼ全員が収納されているというような状況です
1: 卒業生の皆さんとこちらの学校が卒業後も何か関わりを持たれたりしますか
4: そうですねあの卒業生につきましては卒業後に例えば農業法人に就職した方の経験を講話として話していただいたりしていただいています
1: 卒業後もじゃ講師としてまた関わりを持ってくださるような方もいらっしゃるということなんですね。では最後に就農を目指す若い皆さんも聞いていらっしゃると思うのでその方々にメッセージなどありましたらお願いします
4: 。最近は実家家が農家でない方大学を卒業した方社会人経験者の方などいろいろな方が農業をやりたい農業に携わりたいと入校されています東校ではオープンキャンパスを開催し学校で行う実習の体験なども行っておりますのでホームページをご覧くださいまた見学を随時対応しておりますので興味のある方は投稿までご連絡ください
1: 新しく農業を始められる方はこういった農業大学校のようなところでじっくりと地域に基づいて交流をして実習を積んでいくことで実体験に伴った経験を積むことができるんだなと思っていい施設だなと思いました
4: ありがとうございます
1: 本日は滋賀県大見八幡市にあります滋賀県立農業大学校副校長の山中花久さんにお話を伺いました山中さん本日はありがとうございました
4: ありがとうございました
1: それでは三里の気になるアグリまた次回もお楽しみに
5: 久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は国産資料として注目されている史実トウモロコシを収穫する機械史実コーンヘッダについて製品開発ご担当の株式会社久保田収穫機技術部の岩本俊さんにお話を伺います岩本さんよろしくお願いい
6: たしますよろししくお願いいたします
5: 。さてこの「史実コーンヘッダ」は今月9月に発売されたということですが、えー、すみません私勉強不足で大変恐縮でございますそもそもこの「史実トウモロコシ」「史実は子供の子に実ると書いて史実と読みますがこの史実
6: トウモロコシっていうのは何でしょうかはい家畜の餌となる飼料用トウモロコシのうち完熟させた史実の部分だけを収穫したものです飼料用トウモロコシの需要は年間で1000万トン以上あり実は私たちの食用の米よりも多いんですただそのほぼ 100% を海外からの輸入に頼っているという状況にあります
5: なるほどトウモロコシの実の部分だけを収穫したものを言うということですね飼料用ということですが私たちの主食用米より需要が多いとこれは意外でしたねでそのほぼすべてを海外からの輸入に頼っているというのは、ここ最近の世界情勢
6: の影響も大きく受けているということなんでしょうか。はいご存知の通り、途上国での飼料作物需要の高まりや、不安定な国際情勢、円安などの影響を受けて、輸入飼料価格が高騰し、安定的な確保が難しくなってきているのと、畜産農家の経営にも大きな影響が出ています。国としても、食料安全保障の観点からも。飼料作物の自給率向上を重要政策として捉え、推進しています
5: 。なるほど、そういうことですね。注目が集まる国産飼料として、史実とうもろこしを作られる農家さんが増えているということですね
6: 。でこれまでは、それに対応する機会というのはなかったんでしょうか。今までは、コーンキットというものを採用し、対応してきました。ただ、コーンキットの場合は。の部分とそこについている茎や葉の部分も一緒に刈り取りする仕様のためその分作業スピードを抑える必要があったり収穫時のロス,ロスが発生したり選別時に茎が入ったりするということがありましたお客様からもより作業効率の良いロスが少ない収穫機が欲しいというご要望を多く頂い,いておりました
5: はあだから今回の収穫機発売ということなんですね。その今回の収穫機どんな特徴があるのかポイントを教えてください
6: はい今回発売しましたシーツコーンヘッダー CHD1200 の特徴は大きく分けて2つあります1つ目は作業能率が高くロスの少ない収穫が可能となることです仮取り部のストークローラーというものでシーツの部分と茎とを分離させてからシーツの部分だけを脱穀機に投入するので脱穀負荷が軽くその分、作業スピードを上げることが可能になりますし、茎部分の混入が少なく、きれいな選別が可能となります。また、ヘッドロス率としては、従来 5% 以下だったものから 1% 以下にまで減らすことを実現しています。これは、コーンキットとコーンヘッダーの構造の違いによるもので、コーンヘッダーは茎を1本1本、ストークローラーで引き込みながら収穫するため、ヘッドロス率を低減することができます。加えてデバイダーと呼ばれる刈り取り部の先端部分に凹凸のある地面に追従するフローティング方式を採用することで倒伏作物への適応性が向上しました史実コーンは倒伏することがよくありますが倒伏してもこれならヘッドロスが少なくなります
2: うん
5: 従来のコーンキットよりも早く作業ができて選別もきれいそして収穫時のロスも少ないというのはすごい特徴ですね特徴を聞くわけで2つとありましたが、2つ目の特徴は何でしょうか
6: 。二つ目は取り付け、メンテナンスや調整、ドラッグへの積載がしやすいということです。まず、コーンキットの際は、刈り取り部に多くの部品を取り付ける必要がありましたが、コーンヘッダーの場合は、刈り取り部をそのまま付け替えることで作業を行うことができます。また、工具がなくても、デバイダー後部のカバーがオープンできるので、チェーン周りの調整やメンテナンスも簡単に行えるんですさらにデバイダー部分が折りたためるようになっており本体に装着した状態のままで大型トラックに積載できます収穫作業以外の部分でも効率を上げることに貢献できる機械になっています
5: うん農家さんにとって嬉しい機能が満載ということですね今の付け替えというお話がありましたがすでに本体をお持ちの方ですとか以前このコーナーでもご紹介いただきました業界初の無人自動運転コンバインにも
6: 装着できるということなんでしょうかはい先日発表した無人自動運転コンバイン DRH1200A にも装着が可能ですし現行のコンバイン WRH1200 にももちろん装着できますコーンヘッダーの付け替えはお近くの久保田のお店で行っていただけますただしこのコーンヘッダーでは自動運転モードでの刈り取りはできませんのでご注意いただきたいです
5: はいということで私も聞けば聞くほどこの機械に興味が湧いてまいりましたそんなコーンヘッダーですけれども開発時のエピソードなどがあればぜひ教えてください
6: この機械実は海外で生産販売しているものをベースにしているんですクボタはグローバルで事業展開していますが海外ではすでにコーンヘッダーが存在していました日本国内でのニーズ要望の高まりを受けまずはテストをしてみようということになったのですがベースがあったことで早くテストを開始することができました日本国内でニーズのある地域で実演活動を展開し実際に使っていただいたお客様からもその能率と選別の性能耐久性などの点から良い評価をいただき自信を持って今年の発売に至ることができました構想に上がってからテスト発売まで短い期間で実現できたというのが大きなポイントです
5: なるほど直近の情勢ですとか変化に柔軟に対応できたのも久保田さんがグローバルに事業展開されていたからこそとい
6: う部分があるんですねはいシリストオモロコシは水田添削の作物としても注目されており今後もそのニーズは高まると考えていますぜひより早くより綺麗。を実現したクボタの史立コーンヘッダー CHD1200 にご注目ください
5: はい、すでに栽培に取り組まれている方はもちろん規模を拡大したい方にもまたこれから取り組もうとされている方にもまさに心強い味方ですねこの番組を通して食を支える農業の生産現場についていつも新しい発見があります国産飼料史実トウモロコシそしてコーンヘッダー今後の動向が楽しみですそして私たちも注目して見ていきたいと思います久保田ストーリー今日は株式会社久保田収穫機技術部岩本俊さんにお話を伺ってまいりました岩本さんどうもありがとうございました
6: ありがとうございました
0: アグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第二放送でその次の次週の火曜夜7時からは第一放送でもお聞きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけますポッドキャストでもラジコでも「アグリの未来」をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます「ノートアグリの未来」プラスで検索してください「アグリの未来」この番組は食料水・環境を未来へフォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。